0: No episódio de hoje, temos um caso de uma equipa de emergência extra-hospitalar é convocada para socorrer uma mulher inconsciente na via pública e nós perguntamos-te qual dos quintos é o próximo passo mais adequado. Olá e sejam muito bem-vindos
1: ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos um caso clínico escrito pelo David e vai ser respondido aqui pelos nossos amigos Daniel e Martim Urbano. David.
0: Força aí a ler o caso. Bora lá. Então, uma equipa de emergência extra-hospitalar é convocada para socorrer uma mulher inconsciente na via. A observação encontra uma mulher de 20 anos, não reativa a estímulos e sem sinais visíveis de trauma. A doente respira superficialmente e tem pulso palpável, mas fraco. Observam-se múltiplas lesões de picada em ambas as fossas cubitais e o doente tem um hálito etílico. Tem a roupa manchada com um líquido pungente e tem comida digerida na roupa. É administrada na loxona intranasal, com consequente normalização da respiração e do pulso. Encontrava-se semolenta, mas desperta com estímulos dolorosos. A doente é transportada para o hospital para cuidados mais avançados. E já no hospital, a doente fica progressivamente menos reativa, com pressão arterial 92 de pressão arterial sistólica, 53 mmHg de pressão arterial diastólica, Frequência respiratória, 11 ciclos por minuto e saturação periférica de 96% em ar ambiente. Qual dos seguintes é o próximo passo mais adequado? Martim, Daniel?
2: Ok.
3: Então, um, pá. Esta é
1: difícil.
3: Vamos verdes. <risos> <risos> então, tem, deixa, se calhar vou começar, Martim. Sim, força, para. força, Daniel. Então, pronto, uma mulher de 20 anos não reativa a estímulos, uh, sem sinais visíveis de trauma. Uh, acho que temos que fazer a, a clássica abordagem não é, do, do ABCDE. Uh, e, e, pronto, tenho aqui uma linha que me diz já que a doente respira superficialmente e tem pulso palpável, mas fraco. Portanto, pelo menos parece-me uh, que a respiração não está uh, totalmente, totalmente correta, mas uh, pelo menos a doente respira uh, espontaneamente. E tem, um pulso, e tem um pulso palpável. E depois, pronto, tem aqui a, tem as múltiplas lesões tem, tem as múltiplas lesões de picada em ambas as fossas cubitais, portanto tem sempre pensar aqui na utilização de drogas endovenosas e há sempre aquela questão da, da heroína e que pode ser responsável por estas alterações do estado de consciência e pronto, parece que tem vestígios de ter uh, vomitado e há sempre um risco de, de, de ter havido aqui eventualmente uma aspiração, não sei. E pronto, é, pronto depois é de administrada a naloxona, a senhora vai para o hospital, mas volta a ficar outra vez menos reativa. E fica hipotensa, não é? E, e com, com ciclos respiratórios, outra vez, uma, uma frequência respiratória reduzida. Uh, portanto, está outra vez ostrabre, ou dipneica, neste, neste contexto. Uh, e pronto, não sei se, se eventualmente não possamos ter aqui uma, uma intoxicação por, por opioides. Não sei, Martim o que, é que, que é que tu achas?
2: Ah, uh, sim, tenho pouco a acrescentar, acho que fizeste uma análise boa. Eu, quando li a vinheta e vi, portanto, o que é que diz? Picadas, não é? nos, nos, uh, Nas falsas cubitais e, e analoxona, portanto, uma resposta analoxona, pensei logo em opioides. Um, o próximo passo, portanto, eu, exato, pensar em ABCDE, depois, em relação. Portanto, há sempre aquela, aquela clássica rasteira de colocar os fluidos mas eu olhava sempre para a tensão arterial média, e, portanto, média. e esta senhora, esta miúda de 20 anos tem uma tensão arterial média superior, média superior a 60, portanto eu não sei se tiver fluidos, não sei se colocava primeiro fluidos. Pronto, uh, isto assim a é adivinhar o que vem aí. Uh, a frequência respiratória tem um 5 por minuto, eu já não me lembro bem se isto está necessariamente fora do normal. Uh, não me lembro eu acho de acho normais. Eu acho que, eu acho que talvez esteja um bocadinho abaixo. Talvez um bocadinho abaixo, ok. um bocadinho abaixo,
3: sim, sim.
2: Pronto, uh, agora ela foi encontrada na via pública, respondeu à análoga mas depois começou a, a ficar menos reativa, não sei se poderá haver aqui alguma causa secundária também para ela estar menos reativa, não sei, se calhar eu, eu ia ver as hipóteses de resposta, não é? Pois, de... eu,
3: também, eu também acho que sim, era é isso que eu ia é,
2: dizer. É melhor,
0: é melhor, vamos. Pronto, antes de avançarmos para as respostas, eu gostava de dar algum feedback ao vosso raciocínio. Vocês estão tão, mesmo no bom caminho, em que vocês chegaram ao diagnóstico correto, é, um facto, uma intoxicação por opioides, em que temos aqui pronto, os corolórios das injeções endovenosas nas fósseis cobitais, e pronto, se os sintomas correspondem, pronto, a depressão do estado de consciência, as alterações hemodinâmicas, ou pelo menos a depressão, ou a alteração autonómica e a depressão de, dos centros respiratórios. Estão certíssimos. E o confirmo confirma aqui é, de facto, a resposta na naloxona Pronto. Vou passar a ler, o, então, as hipóteses. A pergunta, outra vez, foi... Qual dos químicos é o próximo passo mais adequado? A. Administrar naloxona B. Pedir uma radiografia de tórax. C. Iniciar fluidoterapia endovenosa. D. Fazer uma gasimetria arterial. E pedir uma tomografia computadorizada cranioencefálica.
2: OK, isto parece uma doente que precisa de uma atuação rápida, não é? Porque ela está a ficar progressivamente menos reativa, é uma doente que nos preocupa. Não sei se concordas, Daniel, portanto, eu excluía se calhar, estes exames tipo, não é, TAC, tomografia computadorizada cranioencefálica, nós temos que fazer alguma coisa antes e se calhar a radiografia também ficava de fora.
3: Sim, 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 sim. Um, concordo, -te. até agora tudo bem.
2: Pronto, depois em relação à Foi, não sei se concordas com aquilo que eu tinha dito, mas eu acho que ela ainda não está naquele nível de hipotensão que necessita já de filioterapia, não é?
3: Uhum. Um, é se calhar eventualmente, pode, se calhar eventualmente pode, pode, pode vir a precisar, mas... Pois, ela vai beneficiar, mas, mas o forma que, caso, é... a Há fármacos podem ser hipotensores, não sei... E, e não necessariamente ela estar depletada a necessitar de fluidoterapia emergentemente pronto, e não sei se aqui seria pertinente ah, se administrar na loxona é sim, sim, também não me parece não, não temos aqui outros parâmetros hemodinâmicos na vinheta, mas uh, acho, que, acho que sim acho que concordo com o que disseste eventualmente se calhar dar na loxona não me parece, não parece descabido porque pronto, não sei se às vezes não é preciso dar mais do que uma vez, mas confesso que não estou super... Epa,
2: pois, eu também não estou assunto. muito dentro. Uh, uh, portanto,
3: estou um bocadinho... Estou um, bocadinho pois, um bocadinho... Eu não sei... Vida.
2: Porque, por exemplo, eu sei que com as benzodiazepinas, se deres flumazenil, eu acho que é normal que o doente acorde, mas depois volta a entrar... Uh, volta a ser sugado para o coma, estás a perceber? Ele acorda assim durante uns minutos, na aloxona. Não sei se é parecido, não sei, confesso que não também não é sei, assim, sei como é que isto se chama.
3: Um bocadinho também por exclusão e por aquilo que tu disseste, ah, de nós termos aqui que fazer uma. Temos, temos que ter uma atuação rápida. Eu acho que acabaria sempre por ficar na dúvida entre a, a linha A, portanto, a da e a fluidoterapia. Uh, mas pronto, é, é como dizes, ficaria sempre, acho que ficaria sempre na dúvida entre as duas, mas tendo em conta o que disseste, acho que. Uh, se calhar também ficaria mais inclinado para, neste contexto, administrar na loxora novamente sim, e ver o eu, eu que, é que, que acontece.
2: A D, a D também não escolhia de todo, porque eu acho que ela precisa de fazer uma gase interial, não é? Porque sim. ela ainda por cima estando não tenho a certeza de o pessoal estava na dipneica aqui. Mas, mas sim. Mas, aqui mas, aqui, esperando,
3: aqui esperando, uma, esperando uma eventual intoxicação por opioides, não é? nós estaríamos à espera de uma gase de, uma de hipoventilação, não é? Eventualmente pois, pois, estaria exatamente. em respiratória. Uh, mas pronto, se calhar antes disso, ou podia, pronto, não, não sei muito bem, num, num contexto de um serviço de urgência, o que é que é feito em primeiro mas, lugar, se sim, é feito quase tudo ao mesmo tempo, uh, mas pronto, acho que sim academicamente, se calhar administrar na loxone antes de fazer a gasimetria talvez me parece um bocadinho pois, mais. urgente atuar, não é? Atuar já. Exatamente, exatamente. exatamente. Okay. Mas fico okay. na dúvida, fico na dúvida.
0: Pronto, malta. Uh, qual é que é a resposta que querem bloquear? Só assim para ter uma ideia. É, oh. Vamos bloquear
2: A. Não, não sei
3: bloquear, assim, mas...
2: Assim a, assim. O
3: apoio, assim a sentir o apoio do Martim, acho que bloqueamos A.
2: Pronto. exato mas... E eu, eu apoio o Daniel. Apoiamos assim um
0: no outro. Foi um bom trabalho, ok Está certíssimo. Espetáculo. Uh, administravam na loxona. A gente arrebitava Sim. imediatamente. Acordava e... E fazia. De exato. Pronto, exato. Isto é como vocês disseram, uma intoxicação por opioides. Um, o que acontece muitas vezes, e tal como o Martim sugeriu, também nas mesmas e espinas, as drogas que provocam estas overdoses uh, têm uma semivida muito comprida comparada com os antídotos. Ou seja, uh, neste exemplo, temos uma senhora que consumiu opioides comercializados com na, na street. Um, muito frequentemente é a, a heroína que tem uma semivida muito comprida, nomeadamente, sim, pode ir até 4 horas, enquanto que a naloxona tem uma semivida de uma hora ou uma hora e meia. Vamos à volta disso. Por isso, administrar mais que uma dose de naloxona não é não é improvável. E, e, esta, e esta senhora precisa de várias e também da mesma maneira como Martins sugeriu, nos, nas belezas de Espinhas, ela ia precisar de, uma, de, de várias doses se fosse o caso de, de uma intoxicação por pesadice, mas de para, neste caso várias doses de fumo de
3: deixa-me deixa só aqui deixar aqui um comentário pá, que isto parece-me parece um caso clínico de um grande, de um grande futuro grande de cirurgista pá, que ia dominar as <risos> semividas dos fármacos <risos> <risos> que, que eu já <risos> estava mesmo bem, completamente né, completamente fora mas pá, pá,
0: pra, obrigado. Mas bem
3: visto, muito bem visto muito bem visto <risos>
0: Mas você estava no caminho certo e o vosso raciocínio foi, foi muito certo. Vocês abordaram isto ABC, com a forma correta, A, B, C, D, E, em que a senhora, pronto, via aérea, mantida, não, para acaso não houve aqui nenhuma pista. Ela, ela já tinha vomitado, mas ela até agora, não, não, pelo menos, não tinha nenhum problema. Ok, não podemos excluir. Peço desculpa por essa parte, realmente, mas ela estava de facto a afundar. Mas quando eu queria dizer aqui, progressivamente menos reativa, estava a falar de que. Ela estava sonolenta, agora está prostrada em que ela reage à dor, localiza e desperta -a durante um curto espaço de tempo e depois fica cada vez mais prostrada. A tensão arterial aqui, como o, Martí -o, e o Daniel disseram, está, um, está limítrofe, 92-53. Esta tensão arterial média está à volta dos 72-73, está ali também já muito perigosamente perto do, do hipotenso e a frequência respiratória e tá, não, não estava em bradipneica mas o que eu estava na dúvida se metia aqui bradipneia ou não eu estava com medo que pronto enverdasse por outra resposta e não queria estar a deixar muito dúvida aqui a senhora não está bradipneia o, o limite, os limites de, da frequência de respiração da frequência de respiratória é de 10 a, 20, a 25 a por minutos e okay, uh, o que poderia puxar-vos para um esta senhora ok esta senhora está mais ok do que parece é tração saturação periférica, está com uma saturação periférica de 96% de ar ambiente o que, parecendo que não, não ser já, já é um bocadinho baixo, eu só ficaria preocupado somente se estivesse abaixo dos 94% um, mas aqui aqui é, é essa a intenção, é meter aqui valores que criassem dúvida e alertar para que isto é uma realidade na prova isto acontece, eles vão meter valores para -vos meter, deixar na dúvida e para, para criar algum aspecto de, diferencia, de diferenciação uh, nas perguntas
2: uhum.
0: Uhum. Um, pronto, em relação às outras hipóteses uh, eu de facto meti como distrator uh, e, e o Daniel apontou muito bem o facto de ela ter vomitado e ela ter, uh, poder aspirar uh, vocês pensarem em fazer uma radiografia de tórax a pensar que a senhora estava a aspirar e é o antibiótico, não é o caso, não é o caso. Uh, iniciar a filoterapia uh, poderia ser a posteriori se ela mantivesse os valores tensionais mas acreditei em mim, quando vocês administram análise que são não em overdose de opioides, ele revita como, como, se, não avançar, como se não fosse amanhã. É uma fênix. Ah, tu viste, tu, tu presenciaste, não foi? Eu presenciei, eu presenciei. Exato. Eles acordam cheios de dor e acreditam. A, 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 dor, a dor é uma mina muito poderosa. Eles, eles acordam e ficam muito zangados. Pô, pá, uh, excelente, excelente afirmação, <risos> uh, obrigado. Uh, fazer uma gasimetria arterial aqui não seria, não seria indicado, porquê? Porque, uh, e o Daniel disse muito bem uh, a senhora vai, tar, vai ter um, um, um perfil uh, de hipoventilação não ia alterar a terapia neste, neste, neste contexto não faria muito sentido fazer gazimetria. vocês já têm o diagnóstico vocês não iam alterar não, não iam encontrar nada na gazimetria que fosse nada diferente o, o, porquê é que eu pedi aqui a gasimetria? porque havia outros alunos pudessem pensar, ok, esta senhora tem um estado mental alterado, pode ser uma alteração iónica, pode ser uma alteração da ácido-base, vou fazer uma gasimetria para tentar detectar. Uh, o problema é que vocês não estão a pensar no diagnóstico antes de fazer o MCDT. Aqui tinham que chegar primeiro ao diagnóstico para depois chegar a, à terapia ou ao próximo passo mais adequado. E aqui pedido a tomografia computur computurizada cronicefálica. Seguia a mesma linha de pensamento. Podia haver alunos que pensassem, ok, ela está com o estado mental alterado, Uh, TAC encefálica imediata para excluir um, a, um AVC ou uma usão ocupante de, de espaço. Uh, neste contexto, como é, estamos a ver, o que seria uma encefalopatia metabólica ou orgânica, uh, a senhora não ia mostrar nada no ataque Ela dia, não, ia, não ia ver absolutamente nada. Não ia ser, uma normal, ia ser perder tempo.
1: É. Era perder tempo. Exato. Pronto, uh, e agora, assim, em jeito de conclusão, queres que acrescentar alguma coisa, da de vida, Desculpa.
0: Uh, pronto, tenho aqui mais uns factos que eu acho que podem ser, podem ser interessantes. Um, a miose uh, também é um sintoma muito frequente encontrado nestes doentes. Uh, se calhar, o, não sei se vocês. Encontram, eu não tinha nada relacionado com isso de propósito, que eu gostava de mencionar este facto. As uh, pinpoints,
2: uh, as pupilas em pinpoint, não é? Exato,
0: aquelas pupilas em 2 ou 1 um ou 2 milímetros uh, que, que se encontram muitos, muitas vezes nestes doentes. é que eu, eu deixei isto de fora? Porque muitas vezes os examinadores sabem que isto é uma coisa que aponta imediatamente para um, uh, uma intoxicação de opioides num o estado mental alterado. E, um, porém isto não é obrigatório para estabelecer o diagnóstico porque existem opioides como por exemplo a memperidina que têm efeitos empatomiméticos ou seja vão a, antes, antes de haver uma, uma miose qualquer vai haver, vai haver uma midriase brutal ou seja as pupilas vão estar completamente dilatadas okay. e lá vai e o, e o diagnóstico é à toa pronto mais alguma coisa a adicionar?
1: não, acho que já não é preciso acrescentar aqui mais nada só lembrar que isto foi um caso clínico verídico baseado em fatos reais o David viu mesmo isto a acontecer e portanto estas atitudes salvam vidas e são muito importantes e tudo o que é para salvar vidas importantes é a base da PNA portanto são aqui temas que importa estudar e às vezes saber e pronto, foi o podcast de hoje espero que tenha sido útil para vocês muito obrigado por estarem aí desse lado e ouvirem os podcasts que vamos lançando todas as semanas. Um abraço a todos e bom estudo.